0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată nu doar în casele dumneavoastră, ci ne-ați primit și în inimile dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Astăzi continuăm să discutăm studiul nostru pe baza Sfintelor Scripturi, studiem rugăciunea domnească. Discutăm astăzi acest pasaj și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșelile greșiților noștri, sau, după traducerea din Luca, și ne iartă nouă păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne este dator. Pornim la drum cu această întrebare. Ce este iertarea? Putem să spunem, să răspundem în mod direct, Iertare este dovada dragostei. Prin iertare, înțelegem că trecem cu vederea sau renunțăm la greșelile altora, fiind singura cale de vindecare și de eliberare a sufletului. Iertarea nu este un sentiment, ci iertare este un act de voință. Iertare este o atitudine. Nu înseamnă în același timp a tolera greșelile altora, tratând situația ca ceva care nu s-a întâmplat. Iertare este răspunsul unei inimi binecuvântate de Dumnezeu la zignirea sa la greșeala pe care altul o face înaintea ta și chiar înaintea lui Dumnezeu. Iertare este actul prin care trecem cu vederea greșeala cu Eva. În Biblie, cuvântul tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța, ca atunci când o persoană nu mai cere, nu-și mai dorește, nu mai vrea restituirea unei datorii. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a folosit de această comparație când i-a învățat pe discipolii să se roage iartă-ne păcatele, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator după textul din Luca de la capitolul 11, versetul 4. De asemenea, în Sfânta Scriptură avem multe parabole în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne învață ce înseamnă iertare. un subiect profund, un subiect deosebit pe care îl discutăm astăzi cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am
2: găsit, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să discutăm împreună un subiect atât de complex, interesant și profund.
1: Domnule pastor, de fiecare dată începem emisiunea Cuvinte cu Har tratând acest subiect, rugăciunea domnească sau rugăciunea tatăl nostru. Începem această ocazie prin a ne ruga înaintea Creatorului nostru. Aș vrea ca și astăzi să înălțăm, să citim, să rostim, să ne închinăm prin această rugăciune, chiar la începutul emisiunii de astăzi. Vă rog frumos! Tatăl nostru
2: care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a este
1: împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare închinător care zi de zi sau în fiecare zi anța această rugăciune înaintea Creatorului nostru. Domnule pastor, vreau să începem cu ceea ce spuneam și în introducere. Să încercăm să definim iertarea. Iertarea nu se poate defini decât prin câteva versete ale Sfintelor Scripturi. Ce ne spune Biblia în legătură cu acest act al iertării? Este iertarea obligatorie? Cu alte cuvinte, suntem obligați să iertăm și dacă iertăm, de ce trebuie să iertăm? În definitiv, ce este iertarea? Ce spune Sfânta Scriptură despre iertare? Vă rog frumos!
2: Cred că este destul de greu să dăm o definiție pentru iertare, dar putem să construim aceasta pe baza a ceea ce ne spune Dumnezeu. Dacă e să amintim miezul discuției noastre de astăzi și anume referindu-ne la rugăciunea domnească, Bineînțeles că în Matei, capitolul 6, versetul 12, ne este amintit acest gând și anume ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Cred că aici putem să vedem o dimensiune dublă și anume relația omului cu Dumnezeu și avem nevoie de iertarea dinspre Dumnezeu spre noi, dar bineînțeles că aici avem în același timp și o condiție și anume iertarea între noi oamenii, semenii. E foarte important să înțelegem și dimensiunea aceasta relațională. Mai departe, putem aminti un verset din Matei, capitolul 6, versetul 14 și 15. Și anume, acest verset începe cu Dacă, această condiție pe care o pune Dumnezeu, și anume, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vedem aici așadar o condiție extrem de sensibilă și dacă nu reușim să identificăm și să înțelegem aspectul acesta relațional al iertării, se pare că potrivit acestui verset este o problemă chiar de viață și de moarte. De asemenea, mai departe putem vorbi despre un alt verset al Bibliei pentru ca să întregim acest tablou discutând despre iertare și anume Marcu capitolul 12 începând de la versetul 30 Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta Iată porunca din tâi, iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți Nu este o altă poruncă mai mare decât atât. Cred că versetul acesta vorbește uh, într-un mod clar, elogvent despre definiția pe care o aminteați dumneavoastră la început și anume că iertarea este o dovadă a dragostei. Uh, atâta timp cât înțelegem că trebuie să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, atunci evident aici putem introduce, putem uh, aplica și fenomenul iertării în relația uh, cu semenii noștri.
1: Din aceste versetele Sfintelor Scripturi, observăm acest adevăr că Dumnezeu Tatăl condiționează iertarea de modul cum procedăm noi cu semenii noștri, cu cei care ne-au greșit. Chiar această rugăciune pe care noi adesea o înălțăm înaintea Tatălui nostru ceresc, prinde acest adevăr și anume faptul că noi suntem condiționați în iertarea noastră de modul cum procedăm față de semenii noștri. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a învățat această rugăciune domnească și ne-a învățat că iertarea este condiționată de ceea ce noi, sau de modul cum noi procedăm față de cei care ne-au greșit. Nu știu dacă chiar suntem foarte bucuroși atunci când dorim să ni se ierte nouă, așa cum iertăm și noi greșiților noștri. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întins mâna pe lemnul crucii și... Chiar în momentul în care prigonitorii băteau cuile în palmele Mântuitorului, Isus Hristos se roagă pentru prigonitorii lui, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. În această declarație înțelegem că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos i-a iertat pe deplin pe acești oameni. Acum se ridică o întrebare din, din aceste versete pe care dumneavoastră le-ați adus ca și răspuns. De câte ori ar trebui să iertăm? La un moment dat, Marele Apostol Petru se apropie de Domnul Hristos și îl întreabă pe Mântuitorul, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Spune ceva Sfânta Scriptură în legătură cu acest lucru, adică l-am iertat odată și gata, cum ar trebui să procedăm, ce ne învață Biblia în direcția aceasta? Însuși Mântuitorul vine cu un răspuns care parcă îl surprinde pe Petru și ne surprinde și pe noi astăzi. Ce spune Domnul Hristos?
2: Cred că atunci când vorbim despre iertare sunt două dimensiuni mari și anume cantitatea iertării și calitatea ei. Întrebarea dumneavoastră vizează cantitatea, cât trebuie să iert. Că la un moment dat simți așa povara acestei iertări având în vedere că seminul tău îți crește de atât de multe ori. Și atunci ai sentimentul că este suficient, nu? că este de ajuns, ți-a ajuns o dată, de două, de trei ori, dar cât? Evident că în timpul Domnului Hristos se înțelegea sau se credea că dacă reușești să ierți pe cineva de trei ori este mare lucru, dar cei mai credincioși, să zic așa, cei care și extindeau sfera aceasta a iertării, credeau totuși că șapte este cifra perfectă de săvârșită pentru a oferi iertarea. Dar pentru că ați amintit episodul în care... Domnul Isus oferă un răspuns categoric un răspuns concret la această întrebare atunci când stă de vorbă cu, cu Petru el adresează această întrebare de câte ori să iert vine răspunsul Domnului Isus Hristos și anume eu nu zic să ierți până la șapte ori ci până la șaptezeci de ori câte șapte evident că aici nu vorbim despre o cifră fixă exactă 490 de ori și când s-a împlinit cifra asta gata s-a terminat Și este vorba despre faptul că este necesar să iertăm ori de câte ori este nevoie, ori de câte ori este cazul să aplici iertarea, trebuie să facem lucrul acesta într-un mod deschis, într-un mod categoric și, bineînțeles, cu o inimă în dreptul căruia să nu rămână niciun fel de resentiment sau reminiscență.
1: Vine Petru și zice Doamne, până la șapte ori, într-un timp în care, după cum ați subliniat și dumneavoastră, era așa de comun știut că o dată, de două ori, maxim de trei ori să ierți într-o zi pe cel care ți-a greșit înaintea ta. Și vine Petru și zice, Doamne, până la șapte ori, adică el se gândește la un număr desăvârșit. Nu s-ar putea mai mult decât atât. Ori, după cum bine ați subliniat și dumneavoastră, vine Domnul Hristos și aduce o surpriză pentru ucenici și pentru noi astăzi. Eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Evident, aici nu este vorba de o limitare, ci este vorba de o situație în care Domnul Hristos ne învață că să iertăm ori de câte ori cel de lângă noi păcătuiește împotriva noastră. Domnule pastor, știu că aveți acolo adunate câteva citate, câteva cuvinte, câteva rostiri ale unor personalități care au vorbit despre iertare.
2: Dar cred că fiecare om în experiența lui a trăit sentimentul acesta de a ierta sau a fi iertat Și mă gândesc că unii dintre mari oameni a istoriei planetei noastre Mă rog, scritori, poate lideri din istoria lumii noastre Au încercat să surprindă ideea aceasta prin anumite citate, cum le numim noi am putea aminti unele dintre ele în ocazia aceasta și anume, spre exemplu, la Fontaine spune la un moment dat mai mult câștigi prin iertare decât prin violență. Evident că este un, un apel la reconciliere aici, că este o soluție pe care, care este la îndemâna noastră și în momentul în care oferi iertarea în dar se pot detenționa foarte multe lucruri, foarte multe situații. Nu e ușor, evident, fenomenul acesta, dar cred că se poate poate învăța. Sau Sfântul Augustin la un moment dat spune Suferi de pe urma nedreptății unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiți astfel doi oameni răi. Este foarte interesant acest citat și anume ne vorbește despre atitudinea pe care trebuie să o avem și dacă oferim iertarea, atunci Intrăm în categoria, dacă vreți, în clasa oamenilor care uh, sunt, uh, sunt buni. Uh, sau Marele Napoleon Bonaparte amintește ideea aceasta, așa nume. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei care te-au insultat. Practic, dacă vrei să înveți pe cineva o lecție mare, majoră, pe care să o țină minte, poți să-l surprinzi, să zic așa, prin faptul că l-a iertat, deși într-un mod categoric nu merită iertarea ta, în dar. Și mai putem aminti aici și pe Martin uh, vorbind despre iertare, ea fiind mireasma pe care Violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. Uh, în momentul în care cineva te jignește. Uh, bârfește sau știu eu face tot felul de lucruri nepotrivite în ceea ce îți privește persoana ta cred că poți să lași în urma ta un miros plăcut, o mireasmă plăcută spre câștigare spre viață și aș mai aminti dacă îmi permiteți și citatul scriitoarei Ellen White în cartea Hristos Lumina Lumii spunând astfel despre iertare Iertarea este oferită tuturor în dar. Toți cei ce vor pot avea pace cu Dumnezeu și pot moșteni viața veșnică. Toți cei ce vor subliniez gândul acesta pentru că, în esență, iertarea este un act al voinței. Îți propui, îți dorești, vrei, bineînțeles că ai nevoie de un ajutor suplimentar și acesta, în mod categoric, vine dinspre sus, dinspre Dumnezeu, spre noi, în ajutor.
1: Iertarea... Este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, un dar de care noi beneficiem în măsura în care îl oferim și celor din jurul nostru, celor care ne-au greșit. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu iartă niciodată sau chiar dacă iartă, o fac doar așa de fațadă, fără să fie un act din inimă cu sinceritate și fără să aștepte de la cel care a greșit o recompensă sau o anumită aplecare și o anumită reverență pentru măreția actului că tu l-ai iertat. De aceea zic că acest dar primit din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să-l oferim cu inimă bună și din toată inima celor care ne-au greșit. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Sfântul nostru ce ești ceruri, Sfința astăzi-i numele Tău, ruga noastră se înalță de-a pururi, spre slavă și tronul Tău. Tipo
1: După această scurtă pauză muzicală, am revenit, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre rugăciunea tatăl nostru, discutăm acest pasaj, această pericopă, această învățătura Domnului Hristos și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, Aș dori să vă întreb, să puneți în fața ascultătorilor definiția din dicționarul explicativ al limbii române asupra acestui cuvânt iertare și, în același timp, este suficientă această definiție pentru a acoperi tot înțelesul acestui cuvânt iertare? Ce ne spune dicționarul?
2: Dicționarul ne vorbește despre anumite sensuri ale cuvântului iertare și anume despre deslegare, despre pocăință sau despre... Indulgență despre scuze, despre îndurare, îngăduință, îmi place mult și cuvântul acesta, milostivire, clemență de asemenea. Iar în ceea ce privește o, o definiție concretă, nu doar sensurile ale cuvântului, aici avem în dicționar ideea aceasta de exprimare a regretului la față de cineva pentru o greșeală involuntară sau o scuză. Atunci când am citit, recitit definiția aceasta, cumva am rămas puțin, am poposit asupra cuvântului involuntar și cred că aici este o mică discuție. Ce înseamnă? Oferim iertare doar pentru situații în care ni s-a greșit într-un mod neintenționat, involuntar sau vorbim despre iertarea poate la un nivel mai înalt, atunci când ți s-a greșit într-un mod voluntar. Adică celălalt, într-un mod voit, a făcut anumite lucruri nepotrivite față de persoana ta. Din motivul acesta, atunci când vorbim despre iertare, aș aminti ideea nu doar de involuntar, ci și de voluntar. Pentru că, în realitate, de cele mai multe ori, noi facem anumite lucruri într-un mod conștient într-un mod uh, voluntar pentru că în esență ființa noastră este rea potrivit Sfintei Scripturi și tendința noastră într-un mod categoric este îndreptată mai mult spre rău așa că fie că vorbim despre uh, o greșeală voluntară sau involuntară uh, putem aplica într-un mod uh, deosebit iertarea cu atât mai mult aș spune dacă îmi permiteți că uh, aș și nu aș corecta, dar aș, a, aș adăuga dacă se poate și anume uh, și greșeala voluntară.
1: Acum parcă e un pic mai greu să, să oferi iertare pentru o greșeală voluntară, adică știi bine că omul a făcut-o intradins intenționat și tu totuși să-l Parc Parcă e un pic mai greu, însă Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos chiar așa a procedat atunci când prigonitori spuneam în prima parte a emisiunii, persecutorii Domnului Hristos băteau cuile în palma Mântuitorului, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se ruga Tată iartăi că cei nu știu ce fac, cu toate că făceau voluntar, făceau în mod conștient, făceau și din convingere, prigoneau pe Dumnezeu. Dacă îmi permiteți,
2: mi-a venit în minte, în, în, în instant, aș putea spune, exemplul lui Iosif, într-un mod categoric frații lui au făcut planul într-un mod intenționat în primă instanță chiar pentru a lucide, apoi după aceasta să-l scoată de acolo din, din groapa în care l-aruncase și să-l vândă și știm istoria lui Iosif aici a fost un act premeditat, un act a fraților lui Iosif, dar ce observăm? Observăm că după după ani și ani, când se reîntâlnesc pentru cei care cunoaștem istoria lui Iosif și a fraților săi, vedem că Iosif a fost cel care a fost dispus să le ofere iertarea, în dar de fapt, în esență, Iosif iertase de multă vreme. A fost doar confirmarea, dacă vreți, publică a relației dintre ei și refacerea relației prin iertarea pe care a oferit-o. Așa că avem exemple biblice. Și ca și cel pe care l-ați amintit în persoana Domnului Iisus Hristos, când a exclamat, tată, iartă că nu știu ce fac, tot astfel și Iosif da, a oferit iertarea în dar fraților săi, deși categoric nu o meritau.
1: Acum, pentru că tot ați amintit de Iosif, din Sfânta Scriptură înțelegem, observăm undeva, un moment în care acești frați al lui Iosif Au venit înaintea lui și în mod explicit Au cerut iertare pentru ceea ce ei au făcut?
2: În realitate nu Pentru că la momentul discuției Ei nici nu l-au identificat Nu l-au recunoscut pe Iosif Dar este adevărat că Iosif în același timp Pune anumite situații în scenă Pentru ca să vadă atitudinea lor Pentru că atunci când vorbim despre iertare Nu vorbim doar despre un moment În care am spus te-am iertat și atât ci vorbim despre un proces al iertării, nu? Astfel încât îmi dau seama că Iosif îi testează și vede la un moment dat când, în momentul în care ei sunt dispuși să facă sacrificii pentru, de pildă, pentru fratele lor mai mic, nu pentru Beniamin în situația respectivă. Adică sunt dispuși să facă ei uh, temniță, închisoare, să, să fie ei sclavi pentru toată viața dacă este nevoie, uh, doar, doar fratele mai mic să, să fie protejat. Atunci Iosif și-a dat seama că, totuși, atitudinea lor s-a schimbat față de ceea ce se întâmplase cu, cu anii în urmă. Așa că Iosif este curios, vrea să vadă dacă s-a produs o schimbare și dacă iertarea pe care el o oferise de multă vreme, cum spuneam, chiar, chiar merită.
1: Am pus această întrebare pentru că trebuie să învățăm o lecție și noi, Oare este corect să iertăm pe cineva care nu-și cere iertare? Știm sigur că a greșit. Noi suntem cei care suntem disprețuiți sau atacați de acțiunea omului respectiv. da. Noi suntem cei vizați și lui nici nu-i pasă. Nici nu se gândește. Poate a ajuns în niște circunstanțe în care să plătească pentru actul făcut. da. A fost prins eventual de poliție sau... Își primește răsplata pentru ceea ce a făcut, dar din inima lui să pornească așa un simțământ de regret, n-ai văzut niciodată. Nu l-ai văzut să se întoarcă, să-i pare rău, să vină, să-și ceară iertare. Ei, noi ca și credincioși ar trebui să iertăm pe un astfel de om?
2: Da, este o situație destul de delicată cea pe care ați exprimat-o, dar în același timp, cred că există două domenii și două părți, și anume cel care oferă iertare și cel care primește iertare. În situații sau în exemplu pe care l-ați oferit, cred că noi, ca și credincioși, ca și creștini, trebuie să oferim iertarea chiar și dacă cineva nu a cerut-o. Probabil că n-ar fi rău ca cel care nu a greșit să poată să creeze chiar la un moment dat un context, o situație în care să se producă reconcilierea. Poate că nu întotdeauna neapărat trebuie să fie spuse cuvintele respective, deși așa ar fi ideal. Așa cred că, și așa înțeleg situația.
1: Este foarte ușor să vorbești despre iertare din poziția celui lezat, Însă, domnule pastor, vreau să vă întreb ceva în legătură cu poziția celui care a greșit. E ușor sau e greu să-ți ceri iertare? Deci, până acum, cumva am vorbit din poziția celor care suntem victimă. Dar haideți să discutăm un pic și despre din poziția celui care noi am greșit altuia și trebuie acum să merg să-mi ceri iertare. Și dacă o fac o dată din toată inima și dacă celălalt nu este mulțumit, bun. Încerc să recompensez, încerc să mă umilesc da? și eu fac din toată inima. De câte ori ar trebui să mă duc să-mi cer iertare pentru aceeași greșeală? Cum trebuie procedat aici? Eu cred
2: că atâta timp cât ai făcut lucrul acesta într-un mod real, într-un mod sincer, înaintea lui Dumnezeu și față de tine însuți, Uh, cred că în momentul în care ai făcut uh, lucrul acesta, ți-ai făcut, aș putea spune, am putea spune, ți-ai făcut parte, ți-ai făcut datoria. Dacă celălalt refuză nu? refuză uh, să ofere iertarea, uh, deja este domeniul lui, este problema care îi aparține. Uh, bine, este evident că cum contabilizezi, nu? cum... Uh, Reușești să identifici dacă ceea ce ai făcut, ai realizat atunci când îți ceri iertare este cu adevărat real, autentic. Ce se întâmplă acolo în inima ta, realitatea este că știe doar Dumnezeu. Dar contează foarte mult, cred, atitudinea cu care vii. Pentru că sunt situații în care vii și spui, da, așa este, am greșit, iartă-mă. Este, dacă vreți, o, o sferă a superficialului în iertare, Nu? De multe ori ne cerem iertare pentru că zicem că, na, asta e situația, trebuie să, să mă ierte, am greșit. Nu cred că este o atitudine foarte corectă. Ați amintit un cuvânt foarte important din punctul meu de vedere și anume atitudinea de smerenie, de umilință. Și lucrul acesta cântărește foarte mult, cred eu, în ecuația aceasta a reconcilierii, a împăcării.
1: E corect ca cel căruia i s-a greșit să șantajeze pe cel care a greșit datorită faptei lui și iar și iar să-i aduc aminte a, dar știi că te-am iertat atunci a știi ce bun am fost ai grijă cum faci e corect acest mic șantaj sau poate mai mare?
2: Cred că atunci când vorbim despre șantaj la nivelul acesta nu este de origine divină ci este de origine diabolică aș putea spune pentru că noi nu avem niciun drept să facem lucrul acesta pentru că atunci când vorbim despre iertare cred că trebuie să copiem modelul suprem modelul lui Dumnezeu Și atunci când Dumnezeu oferă iertarea lui în dar, oferă totalmente, da? E ca și cum, aș spune, e ca și cum am avea scris cu creta pe tablă anumite cuvinte și vii la un moment dat cu burietele, nu? Și ștergi ce este acolo. Mai rămâne ceva acolo sau nu? Nu mai rămâne. Este totul șters, pentru totdeauna și așa face Dumnezeu este adevărat că atunci când vorbim despre sfera inimii umane lucrurile sunt mai complicate pentru că rămân anumite răni să le numesc așa și cred că în ecuația discuției noastre e important și cuvântul acesta anumite răni care rămân acolo cicatrici care rămân dar probabil că acestea sunt acolo doar pentru ca să ne amintească cine suntem, să ne amintească că este important și bine să fim atenți atunci când facem anumite lucruri ca să nu mai greșim, să nu mai păcătuim. Și în același timp și biruința, pe de altă parte, că s-a rezolvat o anumită situație delicată, cu poate cu ani în urmă.
1: Din păcate, iertarea este atât de rară pe pământul nostru, Așa, iertare din toată inima, iertarea până la capăt, exact cum a făcut Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos față de noi oamenii. Pe când eram noi încă păcătoși, El ne-a adus iertare, ne-a adus salvare, ne-a adus împăcare cu Dumnezeu. De aceea, această lecție a credinței noi trebuie să o învățăm în fiecare zi. În fiecare zi să ne rugăm pentru iertare înaintea Tatălui nostru ceresc și în același timp să oferim iertare celor care ne-au greșit. E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. I'm so- această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi acest pasaj din rugăciunea domnească și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Discutăm despre iertare. Discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vedem câteva versete din Sfânta Scriptură în care ne este explicat actul iertării. Versete care ne duc la o bună înțelegere, o înțelegere corectă a ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Aș vrea să pășim în cea de-a treia parte a emisiunii cu textul din Psalm, capitolul 51, versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Când vorbim despre iertare, implicit vorbim despre greșeală. Domnule pastor, ce este greșeala? Greșeala este fără de lege, greșeala este un păcat impardonabil, este un păcat făcut cu știință sau fără știință. Nu degeaba am ales acest verset pentru cea de-a treia parte a emisiunii, pentru că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu o cerere de iertare, de fapt apelezi la mila și la bunătatea lui Dumnezeu, în momentul în care omul își recunoaște greșeala sau păcatul. Vă rog frumos!
2: Sunt anumite situații în care ai greșit, iar greșeala respectivă este absolut uh, inofensivă sau aproape inofensivă. Sunt greșeli inerente în viața curentă, da? Uh, ai călcat pe cineva pe Pantof, spre exemplu, nu? din greșeală, nu? nu este în categoria păcatului care trebuie să fie iertat, ci pur și simplu printr-o, printr-o uh, scuză, scuză a, da? pe, care, pe care o adresezi se, po- se poate rezolva situația, uh, dar aici în contextul spus de dumneavoastră și textul amintit aici de, de către David, pentru că aici este vorba despre o situație disperată în care se află David, David fiind un exemplu la capitolul acesta a nevoii după iertare Situația prin care a trecut sensibilă, delicată Vine un moment în care are disperată nevoie de de iertare de Dumnezeu Chiar spune el la un moment dat că câtă vreme am tăcut Spune Psalmul 32 dacă mi-aduc aminte bine Câte vreme am tăcut, mi se uscau oasele Adică pur și simplu devine Și este o lecție pe care o putem învăța aici Și anume iertarea care nu își are mărturisirea Nu, nu, nu este manifestată mărturisirea în viața credinciosului Rămâne undeva acolo suspendată, agățată de inima noastră Și devine o povară incredibil de grea Astfel încât David în rugăciunea lui Că de fapt e o rugăciune aici, nu? Spune, ai milă de mine Dumnezeule, am nevoie cu alte cuvinte de tine și am nevoie de iertarea ta. Aici ne ducem cu gândul la un punct de reper fix pentru noi și pentru nevoia noastră de iertare. Și acesta este Dumnezeu. În Dumnezeu putem să ne punem speranța, dacă vreți, iertării și asigurarea pe care ne oferă Dumnezeu, de asemenea că El ne oferă în dar.
1: Îmi place și acest cuvânt din Psalm 103, versetul 11 în continuare. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El, fără de legile noastre, de la noi. Este actul Lui Dumnezeu, la care noi oamenii nu contribuim cu nimic, decât cu umilința sufletului nostru cu smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu și cu cererea ca să ne fie iertate păcatele. Spuneați de faptul că se întâmplă ca cineva să te calce pe pantof. Aș vrea să dezvoltați un pic diferența dintre o greșeală minoră și un păcat pe care omul îl face în mod conștient împotriva semenului sau chiar împotriva lui Dumnezeu.
2: Da, în momentul în care există cunoștință cu privire la parametrii în care ar trebui să umblăm în viața noastră și aici mă refer într-un mod categoric la legea lui Dumnezeu. În momentul în care există punctele acestea de reper, omul fiind acolo în interiorul acestor legea lui Dumnezeu, adică dând ascultare de legea lui Dumnezeu, lucrurile sunt în regulă. În momentul în care ai depășit sfera aceasta, încep să apară problemele. Și evident că păcatul potrivit definiției scripturii chiar da? înseamnă fără de lege, adică înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu sau anularea legii lui Dumnezeu sau pur și simplu neținând cont de legea lui Dumnezeu. Și atunci în condițiile date, evident vorbim despre, despre greșeală. Ați dat exemplul de mai devreme. Ce te faci atunci când greșeala da, respectivă este atât de, de gravă astfel încât l-ai rănit pe semenul tău atunci lucrurile evident că devin și explodează așa dintr-o dată și de cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta pentru că a fost poate o neatenție a fost o neglijență, a fost călcarea chiar unor reguli pe care le, le avem și atunci în condițiile date se întâmplă lucrul respectiv mai este și un alt aspect și anume călăuzirea lui Dumnezeu atâta timp cât ești călăuzit de Dumnezeu și Dumnezeu îți oferă asigurarea protecției sale în umbletele tale Dumnezeu te va ajuta să eviți tot felul de situații și cred cu acesta că și în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră și în dreptul multora Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ferit de foarte multe lucruri pe care am fi putut să le facem și nu le-am făcut prin mesagerii săi prin îngerii săi protectori și așa mai departe
1: chiar în rugăciunea domnească Domnul Hristos ne învață să ne rugăm și nu ne duce pe noi într-o ispită Adică, Doamne, ocrotește-ne de aceste situații în care am putea să comităm răul. În rugăciunea domnească, această frază vizează și călăuzirea lui Dumnezeu pentru a nu ajunge într-o situație în care Doamne, ferește să dai cu mașina peste cineva și treaba aceasta să fie un accident atât de grav încât să fie curmată viața cu Eva, poate chiar a ta în mașină sau poate chiar a celuilalt.
2: Chiar și în condițiile acestea, putem... Uh de pildă, putem oferi un exemplu de iertare și aici. Mi-aduc aminte, dacă îmi permiteți, cu ani în urmă, a fost o situație tragică, dramatică în familia noastră. Bunicul din partea tatălui, fiind un om credincios, un lider într-una dintre bisericile din zona Moldovei, la un moment dat chiar pregătea un program special despre judecată pentru biserică și în cursul săptămânii a dat o mașină peste el, el mărgând cu bicicleta și l-a aruncat pur și simplu într-un copac, într-un pom și a murit. Bineînțeles că au fost tot felul de reacții, tot felul de discuții, dar familia, consultându-se, au ajuns la concluzia și au luat decizia ca să ofere iertare, să-l ierte pe omul respectiv. Adică noi cred că putem oferi un exemplu și la capitolul ăsta chiar și în situații în care nu doar suntem un pic deranjați sau ni cineva, chiar și în situații am putea spune limită.
1: Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Iată, există oameni, da, ați povestit despre această întâmplare, deci există oameni care știu ce înseamnă iertarea atunci când te doare acest act. Da, Slăvit să fie numele lui Dumnezeu pentru acești oameni. Domnule pastor, ne grăbim un pic pentru că și timpul se grăbește Aș vrea să zăbovim câteva momente asupra acestui verset din Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aș vrea înțelesul acestui cuvânt, cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi în Iisus Hristos.
2: Exemplul suprem de iertare vine dinspre Dumnezeu, așa după cum spuneam, iar modalitatea prin care Dumnezeu a făcut lucrul acesta suprem a fost prin Domnul Hristos. Practic, iertarea de păcat vine în urma jertfei pe care Iisus Hristos a adus-o pe cruce pentru fiecare dintre noi. Adică, în Hristos, aceasta este expresia la care ați făcut referire, în Hristos aceasta înseamnă prin El, în El, avem iertare de păcate. Cred că este, dacă vreți, miezul discuției noastre La nivelul iertării pe care, de care avem nevoie Nu vorbim doar despre iertarea ca un act Prin care, mă rog, depășim un moment, trecem mai departe ci aici vorbim despre iertarea supremă Iertarea purtătoare, dacă vreți, de salvare, de mântuire Iertarea mântuitoare, aș, aș numi eu
1: E corect ca cineva să plătească pentru iertare? Spre exemplu, cineva a greșit? se duce la un mijlocitor și încearcă să plătească pentru uh, actul iertării și astfel să fie cu inima, cu mintea, cu sufletul împăcat. Domnule, am plătit și gata. Uh, prin acest act nu cumva desfințăm mijlocirea Domnului Hristos atunci când apelăm la un uh, om ca să mijlocească acest act al iertării?
2: Cred că atunci când vorbim despre iertare... Singurul care a putut și poate să plătească a fost Isus Hristos. Încercările de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, de a rezolva problema păcatului, greșelilor, prin, știu eu, prin a plăti, sau variante de tipul acesta, nu sunt nici de cum de la Dumnezeu și nu sunt din scriptură. Astfel încât, din motivul acesta, de fapt, Aș putea spune că ar beneficia doar unii O categorie de oameni Adică am putea spune cei care au mai mult Cei care sunt bogați, spre exemplu Și ar putea permite să plătească iertarea lor Și în felul acesta ei sunt privilegiați Dar Dumnezeu nu face niciodată această diferențiere Sub nicio formă Orice om, fie el de o natură sau de alta Bogat sau, sau sărac el trebuie să ofere iertare, dar și poate primi iertarea dinspre Dumnezeu.
1: Pentru că doar Domnul Hristos a plătit vina păcatului nostru. Orice act espiator din partea omului nu poate să-și găsească împlinire decât în recunoașterea vinei păcatului, apelarea la Domnul Hristos pentru iertare și astfel omul să fie curățit, înnobilat pentru a trăi o viață pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, poate la momentul de față Există cineva care recepționează această emisiune, cineva care odată a fost credincios, cineva care odată poate chiar mergea la biserică din convingere sau poate la adunare, poate chiar spunea poezii pe anvonul bisericii sau chiar slujea acolo în comunitatea religioasă respectivă, la biserică, la adunare sau în adunarea de credincioși de acolo, dar datorită unor patim omul s-a înstrăinat. Datorită unor patimi, omul a alunecat de la credință. Poate datorită faptului că a fost un bețivan, l părăsit soția, copiii s-au depărțat de el și a pierdut slujba și a ajuns un nimeni. Însă, în inima acestui om, mai există așa un regret, o părere de rău și-ar dori întoarcerea, dar nu are putere pentru că este supus acelei patimi. Însă, acolo mai licărește O mică speranță că într-o bună zi va fi din nou bine. Domnule pastor, pentru un astfel de om mai există iertare?
2: Răspunsul scurt este da. Dacă e să dezvoltăm cumva ideea aceasta și chiar există posibilitatea să ne asculte cineva din categoria aceasta și poate la un moment dat când vorbim despre subiect... Trebuie mai întâi să ne gândim la noi, la viața noastră și apoi spre extensie către toți ceilalți Dar pentru că vorbeați de o anumită categorie Cei care l-au cunoscut, au avut contact cu Dumnezeu, cu uh, Sfintele Scripturi Sunt convins că există în ei o sămânță, un sâmbure uh, lăsat de Dumnezeu acolo uh, Prin care ei pot să înțeleagă și să creadă în ceea ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu Pentru că este foarte important și aspectul acesta Dacă nu reușești să crezi în puterea iertării lui Dumnezeu Lucrurile se complică Și cred că acesta ar putea să fie încurajarea noastră Din discuția de astăzi Dumnezeu oferă iertarea în dar Într-un mod deschis Într-un mod plenar Pentru fiecare om Chiar și pentru cel care ar crede că pentru el nu mai există iertare și sunt oameni din categoria aceasta printre, printre altele de câțiva ani de zile mai lucrez și la penitenciar și acolo sunt oameni din categoria aceasta și unii mi-au împărtășit această, acest gând și anume că eu am păcătuit prea mult pentru mine nu mai există iertare pentru orice om există iertare făgăduința lui Dumnezeu este aceasta că el este credincios și drept să ne ierte de orice nelegiuire. Dacă El ne-a făgăduit lucrul acesta, vă invit să preluăm această făgăduință a Lui Dumnezeu și să o așezăm în inima noastră și să să o credem totalmente.
1: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest act al salvării. Dacă acolo în suflet mai clipești un pic de nădejde, dacă mai licărești un pic de speranță, acest lucru se datorează Lui Dumnezeu, pentru că El este cel care aprinde această lumină în suflet. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia dumneavoastră.
2: Mulțumesc foarte mult, a fost o binecuvântare pentru mine să discutăm împreună acest subiect și tare mult îmi doresc ca cei care au ascultat, ascultă emisiunea aceasta, să se bucure de cel puțin un gând de încurajare care a venit și de la noi
1: ocrotirea lui Dumnezeu să vă însoțească permanent. Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!